0: Hej, det här är politikpodden med Anne Sominen från Svenska Yle och Susanna Girman från huvudstadsbladet KSF Media.
1: Finland bulagiseras i rasande takt. Vi undrar hur det ska gå med insynen och demokratin.
0: Arbetskraftsbyråerna är blåst när Jari Lindström tar ut svängarna med de arbetslösa.
1: Och hur ska det nu gå för Alexander Stubhöni? Ja,
0: turbulensen kring Alexander Stubb tycks bara fortsätta eller är det så att det är medierna
1: som fortsätter den här turbulensen? Vad säger du, Anna? Något har ju medierna nu gjort en insats, det vill säga Yle och eh, frågat eh, partiets kretsorganisationer och riksdagsgruppen vem de vill se som partiordförande, vem de vill rösta på, eh, på partikongressen i juni. Och den här enketen visar nu då att åtminstone partikretsarnas ordföranden nästan enhälligt står bakom Alexander Stubb. Det vill säga de tycker att han ska få fortsatt mandat. Han har ju suttit nu i två år blir det. Och här tidigare så skickade ju Samlingspartiet ut ett sånt här brev med ett upprop för stöd för Stubb. Till partikretsarna, och då ringde du upp de här ordföranden och det var nog kanske inte riktigt så här starkt stöd för honom då, men, men nu hade det nog lugnat sig åtminstone i kretsarna, ser det ut som.
0: No, det är ju det att eftersom väldigt många av dem, de allra flesta, så gick ju med på att så att säga underteckna det här öppna brevet som stödde Stubb där du själv var ganska aktiv också om han inte hade skrivit den här texten så kanske det skulle vara lite svårt nu att att backa då så är det. är det ju
1: förstås också.
0: Men det där, sen tror jag ju nog också för att det påverkar att det finns ju... Nu vet vi att det, Elina Lepomäcki utmanar Stubb. Vi vet inte ännu om Jallis Harkimo också gör det. Men det men, blir nog de enda i så Ja, fall. så verkar det ju åtminstone nu. Och så länge det är de enda så, så räcker det liksom inte riktigt till. Att det är ändå kanske inte... Trovärdiga mot kandidater. Men jag har en sån här uppfattning om ändå varför, man är i, varför så många i riksdagsgruppen tycks vara kritiska. Ja där var slum. det alltså ja, den här enkäten
1: som visade att... Sju äh, ledamöter stödde Stubb, fyra Jan Vapavori, fyra Petteri Orpo, två Elina Lepomäki och en Harry Harkimo. Men hela 14 ville inte svara överhuvudtaget och fem äh, var onåbara så att säga.
0: Precis, så att det var faktiskt väldigt många som inte svarar. Men av dem som svarar så var det ju då, äh, ganska många som så att säga, inte stödde Stubb. Och det där, och min uppfattning är den att, att det... Delvis väl lite också slumpmässigt på något sätt har gått så att, att äh, Samlingspartiets riksdagsgrupp är ganska sådär högerorienterad och ligger kanske mera höger ut än resten av Samlingspartiet. Man, man har ju nämligen sett att det har funnits lite en sådan spänning mellan riksdagsgruppen och till exempel partikansliet tidigare. Det, det kom kritik från till exempel från Ville Rydman till partikansliet och, och sånt här tidigare här på våren. Så att jag tror att det är en orsak till att det finns en sån här Sen är förstås en annan den att riksdagsledamöter är ju alltid känsliga- för hur det går, för partiet och ju närmare riksdagsvalet är så desto känsligare är det de där.
1: Det handlar om de egna
0: Det handlar om att de vill bli omvalda och om, om, om de tycker att ordföranden inte sköter sig och partiet är inte tillräckligt popps så, så, då blir de arga Men oroliga. det blir, det
1: blir nog intressant att säga, jag tror nog inte så mycket på när Alice och okej okay, kanske han ställer upp, men, men Elina Lepomäki har ju meddelat hon är en marknadsliberal som nog står ganska långt om, vi nu använder det här begreppen höger, vänster, höger om Alexander Stubb just nu. Han har ju varit en, något av en kameleont i sina politiska linjedragningar. Men det, det som jag tänkte säga var att det blir intressant att se hur debatten går på eh, partikongressen. Att här måste ju nog delegaterna ta ställning på sätt och vis mm. i en sån här eh, höger-center Mm. Eh, linjedragning där Stubb nu säkert positionerar sig mera åt centrum. Åtminstone
0: gången. om det är så att Lena Lepamäki är hans motkandidat, men jag har faktiskt det här nog roat mig det här också. För att bara en sån kort resumé att, att inför riksdagsvalet som Junoda hölls för ungefär ett år sedan, så då plötsligt positionerar sig Stubb väldigt långt högerut. Och jag kommer ihåg att det förvånar mig otroligt otroligt. Eh, men det där, för jag tyckte liksom att det inte var riktigt, jag tyckte att det var lite märkvärdigt och det där och, och, och nu när han då får mothugg från höger så nu säger han att han är en, en centerhöger man så att det där, så att han byter nog skepnad ganska ofta och, och lite hur det nu sen då passar sig tydligen.
1: Men, men, men om valet klarar han ju nog galant på Men, de
0: här, men den här motkandidaten, ja, ja det tror jag också.
1: Frågan är sen vad hans ställning sist och slutligen är, hur stark den är efter att han ändå har utmanats och, och hans agerande som många frågor har ifrågasatts.
0: Ja alltså jag skulle nog nästan äta upp min obefintliga hatt om det så att han... Att han faktiskt fortsätter efter 2000. -adert. Han kommer inte att leda
1: Nej. samlingspartiet Nej. i nästa, nästa riksdag. Nej, det tror jag
0: inte heller. Men, men nu får han säkert fortsatt förtroende om det nu då inte igen händer någonting som, som skulle uh, lite rycka på det hela.
1: Ja, och regeringen har ju ändå gjort nu saker och ting som säkert samlingspartisterna är nöjda med. Vi, vi har ganska många kärpningar på gång inom arbetskraftspolitiken. Och vi har den här bolagiseringen som, som ångar framåt nu på många fronter. Inom socialvården. När socialingsreformen och hälsovården. Och hälsovården mm. När den reformen kommer. Så kommer det att ske stora bolagiseringar. Vi har förstyrelsen och nu har vi de senast trafiken. Där trafikminister Anne Berner då låter utreda Jaha. en bolagisering av, av vår ska vi säga national infra alla vår gemensamma infra vägar flyg, trafik, järnvägar.
0: Ja, flyge är väl egentligen redan... Flygfälterna, flygstationerna, flygplatserna- de är ju redan bolagiserade. Ja, Finna men nåt måste det
1: ingå eftersom hon nu... Ja,
0: ah, hon talar om Okej, okay, ja. just det. No, ja. no, men i vilket fall som helst så, så har det här ju nog- kanske tagit ganska många på säng, det här förslaget. Att att, de alla, att vägarna och farledarna, allt det här ska ingå- i ett, ett bolag, och så ska man inte alls mer betala. Då kan man sänka på bensinskatter och andra skatter som hänför sig till bilar miljön, och trafik. Miljön,
1: miljön har inte trafikskatterna, bensinskatterna varit så styrmedel, no, miljöskatter. Det är precis. Inget och, talar längre om miljön.
0: Nej, och, 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 och istället för skatter så ska man, då, ska man de som brukar vattnet och vägarna och järnvägsspåren så de ska betala då brukaravgifter. Men hur det här nu ska gå till så det är det ganska oklart. Ännu. Och det är ju det här förslaget också ganska oklart eftersom det är egentligen inte hela
1: regeringens förslag utan det är ett utredningsförslag och det är också ganska ovanligt. Men samtidigt så har man ju nog kommit överens om i regeringsförhandlingarna och i rambudgetförhandlingarna om att en sån här utredning ska göras. Så därför tycker jag det är lite intressant också att sannfinländarna nu... Gastar i högan, sju. Soini säger nej till, till en avreglering av taxitrafiken. Och gruppordföranden Sampo Terho visar tummen ner för bulagisering av, av trafiken av, av vägar, järnvägar och så vidare han säger att så har vi ju huvud överens om och rätt har han ju. Men det har ju ingen heller sagt att det här ska vara överenskommet. Det enda som har varit överenskommet är att det utreds. Ja. Men med bullar och bång går ju Anne Berner ut och håller presskonferens om det här. Samma dag som Jari Lindström håller presskonferens om skärpningar i arbetslöshetsstödet. Att jag vet inte vem som... No, konspiratoriska jagsterien, några planer där bakom att kanske man ville ta uppmärksamhet från från Jari Lindströms förslag som drabbar faktiskt väldigt konkret arbetslösa. Det här med att ha två presskonferenser samtidigt det är ju lite, lite oplanerat verkar det, var, det var, ju faktiskt. No,
0: jo, sen var det nu en tredje som jag var på som handlade. Men det var sådär mer med allmän och bakgrund som handlade om de här reformerna som Arno Wehvelänen höll. Men det där, och där kom det nog inte fram så mycket nytt. Men det hölls här, också samtidigt.
1: Den här bolagiseringen som trend är ju nog nu eh, lite intressant. Vi ska kanske inte måla... Fan på väggen, det kan ju vara väldigt bra att bolagisera no, till exempel trafiken. Det vet vi inte för att det är så mycket som är öppet.
0: Man kan ju se så här just när det är precis det, är mycket som, det mesta är mm. Men det där, det kan man ju konstatera att, att, att Finland liksom släpar efter när det gäller att, att hålla vägarna i skick eftersom det finns för lite offentliga pengar och om nu asfaltering och väganslag ställs emot till exempel vård eller något annat så, så får det ju lätt trycka på foten. Så att, så att i den meningen om det här på något sätt skulle vara ett jättefiffigt sätt att få in mera pengar så skulle det ju vara bra. Men ärligt sagt så förstår jag inte riktigt varför privata investerare skulle vilja... Ja, då det ska de väl inte hela göra för det är ju staten inte som just ska äga nu, det här men, Det här är ju
1: den här, hur ska vi säga, skräckbilden som målas upp nu inom eh, vänsteroppositionen och också det gröna. Att jo, bolagisering, eh, staten ska ta över och det blir jättebra och, och vi får fina bättre vägar och allt det här. Men, men samtidigt så finns här den möjligheten. Att man överför offentlig verksamhet utom räckhåll för liksom demokrati och insyn och, och att man så småningom börjar sälja ut den till privata investerare då insynen blir omöjligt om ännu sämre.
0: Ja, det är ju det att om man en gång skapar ett bolag, om man bolagiserar så då är det ju sen väldigt mycket lättare att sälja ut i ett senare skede av det där bolagen, ND om man liksom håller, om nu staten den vägarna som, som man gör just nu. Sen finns det ju också en annan aspekt just när det gäller det här med vägar och faleder och, och järnvägsspår. Och det är ju det då, är det, då ska man istället ta då de här bruksavgifterna. Och det, skillnaden är ju då den att, att så, så som det är nu så betalar vi skatter- och skatten är åtminstone delvis progressiv och, och, det där, och så får alla då köra på vägarna utan att det kostar något sen efter de här skatterna. Men om, om man ska behöva betala brukaravgifter och de då bestäms på något sätt men knappast blir det ju progressiva. Man kan kanske tänka sig olika avister i glesbygden där det inte finns kollektivtrafik och, och i, i det där, det vet jag inte. Men, men där kan ju då också liksom uppstå en helt ny situation som försätter folk i olika läger beroende på vad de har för hur mycket du förtjänar helt enkelt. Har man råd att använda vägen alltså
1: eller vattnet? Mm. Väldigt mycket öppna frågor, men, men nu ska ju faktiskt allt det här utredas. Men, men ännu för att återgå till den här bolagiseringen och, och öppenheten och demokratin där så har jag funderat till exempel nu på den här social- och hälsovården. Där eh, valfriheten då enligt en del förutsätter att man bolagiserar den offentliga sektorns, de tjänster som erbjuds från den offentliga sektorn. Medan andra tycker säger att det nog kanske inte är nödvändigt ändå. Men, men där är nu i varje fall linjen den att de offentliga social- och hälsovårdstjänster som ska erbjudas på marknaden som ett alternativ till de privata inom ramen för den här valfriheten så de ska bolagiseras. Och nu är det ju så att Aktiebolagslagen omfattas inte av offentlighetslagstiftningen vilket betyder att, att bolag på landskapsnivå eller kommunalnivå som erbjuder social och hälsovård de är inte tvungna att vara genomskinliga, öppna. Det finns ingenting som förbjuder dem men, men vi har ju sett exempel på andra håll inom Offentliga sektorn och kommunerna, till exempel med, med elverk, vattenverk och så vidare. Det hamnar Västmetron där man absolut inte har velat ge någon insyn. Det har varit svårt att få ut dokument, vilket man får inom ramen för till exempel från affärsverk utgående från offentlighetslagen.
0: Precis. Så det för oss det, det tycker man ju kan säga att det är en sån en ganska allmän journalisterfarenhet att, att det är oftast svårt om, om, om öppenhet inte liksom är påtvingad och till och med fast den är påtvingad ibland så kan det vara svårt att få ut sån information som man som journalist eller medborgare har rätt att få. Så då när det där tvången inte finns där så kommer det nog enligt samlad erfarenhet att vara ännu svårare. Och det där blir ganska, det där är ett
1: problem. Och det här också. borde ju rättas till ren nu på något sätt innan den här bolagiseringen inom sociala hälsovården faktiskt börjar ta form då när regeringen, den förra regeringen gav en demokratiredogörelse till riksdagen så hölls en offentlig utfrågning kring den och då fäste till exempel Samlingspartiets tankesmedja uppmärksamhet vid att den här demokratiredogörelsen det de, de liksom problematiserar överhuvudtaget inte den här frågan att den borde förtjäna, få uppmärksamhet nu. och eh, Professorn i offentlig rätt, Olli Meinberg, har <coughs> varit ute flera gånger. Han var ren då också ute i samma ärende och eh, ansåg att vi borde gå in för samma system som, som Sverige har. Att där utgår man från att också bolag som erbjuder offentliga tjänster att de omfattas av offentlighetslagstiftningen.
0: Men just på tal om Sverige så jag måste nu chatta om det här. Att är det faktiskt nu, finns det ett krav på att bolagisera då de här offentliga tjänsterna och servicen inom vården? För att i Sverige hade ju haft det här fria vårdvalet då länge och väl, och det anförs ju som ett exempel för Finland- men inte, inte de offentliga tjänsterna och vårdservicen där bolagiserad. Utan nu är det, nu är det offentligt egna, såvitt jag vet. Men det där, här finns nog mycket som också är öppet.
1: Ja, jag stötte på här en artikel av doktor Hanna Kosela- från Tammerfors universitet som helt entydigt säger att- att bolagiseringen måste ske då när kommunen erbjuder vilken som helst service på den fria marknaden. Som alltså konkurrerar då med, med privata serviceproducenter. Men jag undrar
0: bara att om det, om det gäller då när det handlar om upphandling. För att nu när det gäller den här vården och det är den enskilda personen som ska välja så är det ju inte riktigt samma sak som upphandling. Men det här vet vi inte så att vi ska mm. nog kanske inte... Mm. Men, men i alla fall så om allt det här förverkligas med alla de här bolagiseringarna dit man då överför offentlig egendom eller offentliga tjänster och serviceproduktion så, så blir det ju en helt annan situation ja. än vi idag är vana vid.
1: Och redan nu började det, komma, eller det har nu kommit hela tiden ganska mycket frågor kring det här. Att vad allt ska då, ska då ingå i den här valfriheten? Att nu såg jag att Finlands Svenska Pensionärsförbund plötsligt har, har, har rutit till om äldreomsorgen och hemvården. De anser då under Ole Norbaks ledning att... Det här är sådana serviceformer eh, som inte kan överföras till landskapen. Det här måste hållas kvar på kommunal nivå för att det handlar om service som måste vara nära dig och där det är väldigt viktigt med, med liksom närkontakten. Och, och samma gäller det har diskuterats till exempel barnskyddet, barnomsorgen. Kan det, och ska det i så fall, eh, okej okay, om det överförs till landskapet eh, så är ju besluten. Oberoende av vad Olle Norrback och Svenska pensionärsförbundet säger så, så hör det här ut i det som har gått till landskapsnivå. Ja. Men ska det då också bulagiseras? Ja. Ska det komma in eh, många privata aktörer på den marknaden? Men faktum är
0: att, att då när den här så kallade Brommelska arbetsgruppen som är den som just funderar på valfriheten när det kommer sin mellanrapport så då hade de inte inkluderat de här socialtjänsterna. Och jag frågar sen den här jag tror att hon heter Aulikki Kanan oh ja, nu kan det hända att jag säger fel som sitter med i den här gruppen och är expertuttryckligen på social vård, hon har jobbat tidigare i Helsingfors så sa hon att, att här just finns den här, den här graderingen liksom, att vad jag nu förstår att, att riktigt alla socialtjänster att man, eller att man åtminstone skulle kunna delegera dem till kom, liksom på något sätt till den här kommunnivån men, men men det där var nu ännu
1: Jag då i, i något av de många beredningskedjorna och av de många pressinformationerna jag har varit på kring social- och hälsovårdsreformen så hänvisades det till Sverige. Där har man ju inte tagit med socialvården Nej. överhuvudtaget i den här reformen. Det här är helt Det här är den finländska modellen, ja. så att säga.
0: Det är ingen annan som har gjort Nej. det här.
1: Och då då så var nog ministrarna helt entydiga i det skede. På ja. det, här, att det här handlar om hela paketet, både social- och hälsovård. Att nu börjar det ju krackelera lite här och där. Så ja. att, Vi får nu se var det landar. Ja. Att remissrundan kommer ju nog att... Ge en hel del sen när den här lagen äntligen kommer till riksdagen
0: ja, senare i år. Ja, precis. Nej, här finns mycket att, faktiskt mycket att
1: fundera på. Men hör du, bulagisering Har vi nog bolagisering inom arbetslivet på gången? Det har jag inte stött på ändå. Ja, du bara... menar
0: arbetskrafts... Ja,
1: arbetskraftssektorn. Där har vi bara Jari Lindströms... Många reformer och lite som jag ser det som luftballonger.
0: Ja, alltså delvis också. finns det väl det där att man ska börja anlita privata företag
1: för arbetsförmedling. Och det har ju faktiskt förekommit ja. nu i experimentsyftet. Ja. Bakgrunden här är ju, och det här att Jari Lindsöms en del av hans förslag ställer till det också, bakgrunden är ju att, att arbetskraftsservisen den offentliga arbetsförmedlingen, så så har tappat väldigt mycket resurser under senare år. Man har skurit ner där helt enkelt. Vi hade ett inslag i Aktuellt 17 häromdagen eh, med en intervju eh, med, hon heter Helvi Rihimäki som jobbar på Arbetsförmedlingen i Österbotten och hon sa att de har tappat 18% under de senaste åren av sin personal och att de, de, alltså de jobbar alldeles vid bristningsgränsen och de kan klara av reformer som det här att arbetslöshetsbidragen kan omvandlas till, till startpeng och till lönesubvention. Det kan de klara av. Men sen finns det vissa andra där de inte vet hur de ska fixa till det. Det här är ju alltså jätteintressant med tanke på att
0: arbetslösheten dels växer. Man vill absolut komma åt den. Och man kräver liksom en... en större insats av de här byråerna- samtidigt som de arbetslösa så att säga, ska aktiveras. Så det här verkar
1: ju inte riktigt gå ihop. För det roligt att aktivera- när du säger det så, så läste jag någonstans på nätet- någon som var ganska upprörd- för att man talar om aktivering av arbetslösa. att Det, det får ju det att låta som om de arbetslösa- per definition på något sätt slöa till sin läggning- Sant, Sant. Nå, Men det var ett sidospår här. Ja. Men, men du var inne här lite på det här med privata, också privata aktörer mm. inom Arbetsförmedlingen för att få fason på det här. Problemet med resurser nu genomfördes i fjol ett experiment med privata arbetsförmedlare i, i Nyland och i Tabastland var det, är det det som heter? Bir, Birkaland. Birkaland. Birkaland heter det på svenska. Ja. Och vad jag har förstått så gav det ganska goda resultat. Och ja, min tollo utan att kolla desto närmare eh, sa själv jag aktuellt 17 häromdagen att eh, det här är någonting som jag inte har stött på nu för i år att regeringen skulle kunna tänka på att fortsätta med den typen av verksamhet. No, nu när jag faktiskt har kollat Lite budgetar och så, så såg jag eller hittade jag anslag för den här verksamheten i årets budget. Det vill säga privata förmedlare har ett anslag på 5 miljoner. Och sen finns det någonting som på finska heter Thyene 1, Palkio. Det vill säga privata aktörer kan leta fram jobb, erbjuda dem åt en arbetslös och om, om det går ihop det här, om det skapar om det en om det lyckas. Så, så då får den här som har letat fram jobbet också ett arvode. Och det finns ju serverat pengar för det också i statsbudgeten. Mm. Så någonting händer det no. på den fronten. Men no, störst... Fem
0: miljoner är ju nog väldigt lite, no, det är väldigt säga, lite i statliga pengar. sammanhang.
1: Och det som jag då inte hittar uppgifter om är om det här nu då fortfarande ska fortsätta som ett begränsat experiment. Eller om det finns några tankar om att utvidga det. Men det här handlar ju om en ganska... Enkel bit av arbetsförmedlingen som de här privata då tar hand om. Allt det här med att göra planer för de arbetslösa. Hålla kontakt med dem hela tiden. Eh, och, och, och det här försöka skräddarsy skolning. Och skräddarsy också arbetsplatser. Det handlar ju om att de här måste möta varandra. Mm. De öppna arbetsplatserna och de är arbetslösa. Så det är ju någonting som de offentliga, den offentliga arbetsförmedlingen fortfarande ska köta. Och ännu mer och ännu bättre än tidigare om man får tro arbetsminister Jari Lindström. Mm, Så inte skulle jag vilja vara anställd på en arbetskraftsbyrå idag, inte.
0: Och sen var det ju dessutom det att vi talar ju i vår förra rapport faktiskt ganska mycket om det här olika, vad det kan tänkas bli för och förslag. Det blev, och det blev, som vi trodde. det blev faktiskt det till och med så att säga ännu värre än vad vi trodde. No, ännu värre fall. Faktiskt, ja. Men det här, en sak till exempel var ju det här vi talar om det här skydd, att nu, nu branschskydd ja. på tre månader och vi tänkte oss då att kanske det skulle få kortas med hälften och nu avskaffades det totalt. Men samtidigt så säger man att inte det är nu meningen att ingenjörer ska behöva börja
1: städa. Utan Eller man ska ha en, Precis, precis
0: utan att man ska nu ha en individuell prövning. Men det här är ju, det bädda ju alltså för problem och godtycke och mm. olika tolkningar. Och vem får då dispens? Ja. och vem får inte? Ja, precis. Att det där, att det där tycker jag låter nog ganska bekymmerligt. Ja, det måste
1: ju skapas ett regelverk för det här högre upp så att säga. Den här individuella mm. prövningen måste ju bygga på någonting, den här bedömningen. Ja, no, det skulle man hoppas. Så att i, Någonstans slog det mig också när jag läste igenom Jerry Lindströms förslag att att det här att skrota regler, avreglera, minska byråkratin hör till den här regeringens spetsprojekt. Samtidigt så, så kommer flera av de här arbetslivsförslagen som nu ligger på bordet att öka byråkratin. Ja det, här,
0: ja, det här är inte enda exempel Nej. där. Jag menar att de här dagisavgifterna, eller det här att, att alla barn inte ska ha rätt till subjektiv dagvård, det kommer också att öka byråkratin i värsta fall.
1: Jag såg några fotografier på Facebook på en utställning i Europaparlamentet. Jag tror att det nu är Anneli Gätemäck i centen som har initierat den på något sätt. Det handlar om byggsträck där det hänger en massa, massa, massa lappar. Och det är ett konstverk det här då som beskriver byråkratin i Finland och avregleringen. Så från det här bygsträcken kan man då sen om jag förstod det rätt, gå och plocka ner lappar som kanske Kanske hon, om hon nu inte än har gjort det, skulle kunna hänga upp någon byråkrati och regelverkslapp också från det här sysselsättnings- arbetslöshetspaketet som ligger på bordet här hemma. Just
0: det. No, yeah. Men det där. Det här var väl kanske ungefär vad vi hade tänkt ta upp den här veckan tror jag, eller är det
1: något vi har glömt? Mm, vi har säkert glömt mycket, det brukar vara så att sen går vi ut ur studion och säger att, aj men det där skulle jag ju säga, det hade varit intressant men, men så är det alltid, så vi får nog dra sträck nu med det här.
0: Vi tar upp det nästa gång.
1: Vi tar upp det nästa Tack gång, hej, hej
0: hej hej. hej.